0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Heute mit Katja Bieber. Schön, dass ihr dabei seid. Habt ihr schon mal gefastet? Also... Was weggelassen, was sonst immer verfügbar ist? Alkohol vielleicht oder Schokolade? Social Media könnte man fasten oder Bildschirmzeit? Oder habt ihr mal, wie wir gleich hören werden, auf Masturbation oder Kohlenhydrate verzichtet, weil ihr fasten wolltet? All das wird nämlich gefastet, also zeitweise weggelassen. Ich habe das auch schon gemacht, also zwischen Aschermittwoch und Ostern, keinen Alkohol getrunken, nicht wenig oder weniger, sondern eben keinen Null. Das war erst eine Überwindung und wurde dann immer einfacher, so kam es mir damals vor. Ich würde mich jetzt nicht gerade als religiös bezeichnen, aber wieso habe ich das dann ausgerechnet in dieser kirchlichen Fastenzeit gemacht? Für mich hat sich das halt irgendwie richtig angefühlt, wenn das Früher kommt so ein bisschen Selbstquälerei und körperlicher frühersputz der ist es ja auch. Unser Redner heute will das aber genauer wissen. Wieso fasten Menschen? Wieso gehen sie, die kaum mal einen Gottesdienst besuchen, auf dem Jakobsweg pilgern?
1: Rein touristische Pilger, Sportpilger und Spaßpilger... Das meistgenannte Motiv von mehr als der Hälfte der Befragten ist, ich pilgere, um zu mir selbst zu finden. Traditionell ist es das Fleisch, also da haben wir ungefähr noch ein Drittel der Befragten, die sagen, ich habe verzichtet während des Fastens auf Fleisch. In deutlich selteneren Fällen sind es dann neuerdings auch die Kohlenhydrate oder gar feste Nahrung allgemein. Eine interessante Verzichtsoption, finde ich, sind dann Medien. Ja, also da gibt es zum einen ja dieses sogenannte Datenfasten. Haben wir es denn beim Pilgern und Fasten überhaupt mit Religion oder mit religiösen Praktiken zu tun?
0: Ist das noch Religion, wenn wir heute fasten oder eine Auszeit nehmen auf dem Jakobsweg? Ist das sowas wie Beten? Wobei, es sind ja so viele Menschen in Deutschland konfessionslos. Wieso sollten die religiöse Praktiken ausleben wollen? Sind wir nicht ganz schön säkular und erleben wir gelegentliches Fasten oder Pilgern nicht doch eher als Feier des Individuums und weniger als Gottesdienst? Solche Fragen interessieren Patrick Heiser. Heiser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fernuniversität in Hagen. Er hat erst Politik- und Verwaltungswissenschaften studiert und dann noch ein Soziologiestudium obendrauf gesattelt. In Soziologie hat er dann auch promoviert. Er forscht zum Fasten und zum Pilgern. Und falls ihr mal auf dem Jakobsweg unterwegs wart und euch ein Mann gefragt hat, wieso eigentlich und mit welcher Motivation, dann war das vielleicht genau er. Am 17. Februar 2021 hat Patrick Kaiser auf Einladung der Bürgeruniversität Kohsfeld erzählt, was er herausgefunden hat bei seinen Forschungen. Sein Vortrag heißt Vom Pilgern und Fasten gelebte Religion in der späten Moderne. Aufgezeichnet wurde sein Vortrag von der Fernuni Hagen, und eingangs erzählt Patrick Kaiser, mit welcher Art von religiösen Praktiken er sich im Folgenden auseinandersetzt.
1: Mit solchen religiösen Praktiken, die auch heute noch ja, oder wie der Soziologe gerne sagt, die in unserer spätmodernen Gesellschaft noch praktiziert werden, ja, die auch heute noch auf gesellschaftliche Resonanz stoßen, die anschlussfähig sind, die gelebt werden und die mitunter sogar an Popularität gewinnen. Das nämlich trifft ja lange nicht auf alle Kennzahlen des religiösen Feldes zu. Wenn Sie beispielsweise an Kirchenmitgliedschaftszahlen in Deutschland denken, dann sehen wir da einen sehr deutlichen, rückläufigen Trend. Ja, in den 1950er Jahren war es noch so, dass annähernd 95 Prozent der deutschen Bevölkerung Mitglied der katholischen oder evangelischen Kirche waren. Und seitdem gehen die Kirchenmitgliedschaftsquoten kontinuierlich zurück. Heute sind noch ungefähr 53 Prozent der deutschen Bevölkerung Mitglied der katholischen oder der evangelischen Kirche. Interessanten äh, statistischen Effekt sehen Sie dann übrigens im Jahr 1990, ja das ist zurückzuführen auf die deutsche Wiedervereinigung. Und ein Zeichen für dieses, was man säkulares Erbe der DDR nennt. Ja, Die DDR war ja sehr erfolgreich darin, Kirchenmitgliedschaftszahlen zu senken. Und das hat sich dann im Zuge der deutschen Wiedervereinigung eben auch auf die gesamtdeutschen Quoten Ausgewirkt. Ein bisschen. Stabiler übrigens als die Kirchenmitgliedschaftszahlen ist die religiöse Selbsteinschätzung. Also regelmäßig fragt man in einschlägigen Surveys die Menschen, würden sie sich selbst als religiösen Menschen bezeichnen? Und auf diese Frage haben im Jahr 1999 noch 55,8 Prozent mit Ja geantwortet. Und die neuesten Zahlen, die uns diesbezüglich vorliegen, stammen aus dem Jahr 2017. Und da haben noch 53,5 Prozent gesagt, ja, ich würde mich selbst als religiösen Menschen Menschen beschreiben. Wichtig für uns aber sind ja vor allem eben religiöse Praktiken und wenn man dieses Wort hört, dann denkt man denke ich erstmal an zwei Kernpraktiken, ja, an zwei traditionelle religiöse Kernpraktiken, nämlich einmal an den Gottesdienstbesuch und wenn wir dann mal schauen, also wie viele Leute besuchen eigentlich regelmäßig und damit meine ich mindestens einmal im Monat einen Gottesdienst, dann waren das im Jahr 1990 noch 30,4 Prozent, im Jahr 2017 aber nur noch 19,3 Prozent. Und die zweite zentrale religiöse Kernpraktik wäre sicherlich das Beten. Und wenn wir hier mal schauen, wie viele Leute beten eigentlich regelmäßig, und das heißt jetzt in dem Fall dieses Diagramms, wie viele Leute beten mindestens einmal in der Woche, so waren das im Jahr 1999 noch 35,8 Prozent, im Jahr 2017 aber nur noch 28,3 Prozent. Ja, also die meisten Kennzahlen des religiösen Feldes in Deutschland sind Rückläufig. Und das wird ja vor allem von sogenannten Säkularisierungsthesen aufgegriffen, die also argumentieren, Religion verliert in unserer modernen Gesellschaft immer mehr an Bedeutung. Und zwar, so die Argumentation der Säkularisierungsthesen, weil Religion in einem letztlich unauflöslichen Spannungsverhältnis stünde zu den zentralen Merkmalen moderner Gesellschaften, da werden verschiedene in Anschlag gebracht, diskutiert wird zum Beispiel die Demokratisierung. Ja, unsere modernen Gesellschaften sind demokratisch ausgelegt und da passt so eine religiöse Organisation, ja, also die das Leben ihrer Mitglieder umfänglich zu regulieren sucht und zwar ohne explizit demokratische Abstimmungsprozesse nicht so richtig ins Bild. Man denkt aber zum Beispiel auch an die Wohlstandssteigerung moderner Gesellschaften, weil man aus Studien weiß, ja, dass je wohlhabender eine Gesellschaft, desto weniger religiös ist sie. Oder man denkt zum Beispiel auch an Urbanisierung insofern, dass also in unserem spätmodernen Leben, das ja äh, zu einem großen Teil heute in Großstädten stattfindet, ja, die Integration in Religionsgemeinschaften nicht mehr so einen Stellenwert hat, wie das vielleicht im ländlichen Raum der Fall sein mag. Ja, also solche Kennzahlen moderner Gesellschaften nimmt man her oder solche Merkmale moderner Gesellschaften und sagt, die passen letztlich nicht zu Religion, wie wir sie bisher kennen. Und deswegen argumentieren die Säkularisierungsthesen, ja, dass mit zunehmender Modernisierung einer Gesellschaft Religion mehr und mehr an Bedeutung verliert. Und diese diese Säkularisierungsthese ist freilich nicht ohne Kritik geblieben. Ja, sie wurde von Thomas Luckmann und Robert Beller schon relativ früh als moderner Mythos kritisiert. Und im heutigen religionssoziologischen Diskurs sind es also vor allem drei Argumente, die kritisch angebracht werden gegen die Säkularisierungsthese. Da ist zum einen ihr Eurozentrismus. Ja, also denn diese Entwicklung, die wir gerade gesehen haben, also beispielsweise der Rückgang der Kirchenmitgliedschaftszahlen oder das seltenere Praktizieren religiöser Kernpraktiken, das sehen wir natürlich hier bei uns in Deutschland und wir sehen es auch in einer ganzen Reihe europäischer Länder, wohlgemerkt mit großen Unterschieden zwischen Westeuropa und Osteuropa, auch zwischen Südeuropa und Nordeuropa. Wir sehen es aber lange nicht weltweit. Ja, also insbesondere, wenn Sie an Südamerika denken oder wenn Sie an Asien denken, dann stellt sich die Lage natürlich ganz anders dar. Ja, und. Wenn wir beispielsweise mal die katholische Kirche nehmen, ja, dann sprechen wir hier bei uns in Deutschland oder in Westeuropa immer davon, dass sie an Mitgliedern verliert. Wenn man dann allerdings mal weltweit schaut, dann ist es so, dass auch in den letzten Jahren die katholische Kirche an Mitgliedern gewonnen hat. ja, Und zwar stärker, als die Weltbevölkerung insgesamt gewachsen ist. Ja, also Säkularisierungsthesen ist immer ein gewisser Eurozentrismus inhärent. Der zweite Kritikpunkt an dieser These vom gesellschaftlichen Bedeutungsverlust von Religion, der bezieht sich auf diese Teleologie. Ja, ich sagte ja eben, letztlich sagt Säkularisierungstheorie oder Säkularisierungsthesen sagen, je moderner die Gesellschaft, desto weniger religiös ist sie. Jetzt haben wir aber, das habe ich ja gerade schon gesagt, wenn man verschiedene Gesellschaften miteinander vergleicht, sehr unterschiedliche religiöse Lagen in der Gesellschaft und auch in der historischen Entwicklung sehen wir immer einen sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Stellenwert von Religion, also so, dass man letztlich eher von nicht-linearen auch von multiplen Säkularisierungsprozessen ausgehen kann und nicht von einem immer weiter fortschreitenden Bedeutungsverlust von Religion. Denn zu Ende gedacht hieße das ja, wenn unsere Gesellschaft einmal wirklich ihre Modernisierung abgeschlossen hat, dann hat Religion völlig an Bedeutung verloren. Und ein dritter Kritikpunkt, der in Stellung gebracht wird gegen die Säkularisierungsthese, ist dieses Spannungsverhältnis zwischen moderne in Religion. Also da gibt es Kolleginnen und Kollegen, die argumentieren, ja, aber auch unsere heutige Zeit, also auch unsere spätmoderne Gesellschaft ist doch religionsproduktiv. Also sie bringt neue Formen hervor, sei es religiös ähm, äh, begründete Ideologien, seien es neue und dann vor allem stärker individualisierte und vom einzelnen Menschen selbst bestimmte Form von Religion. Ja, und diesen Befund dass wir also einerseits im religiösen Feld es zu tun haben mit ähm, einem Bedeutungsverlust religiöser Kernpraktiken, ja, mit einem sinkenden Organisationsgrad in Bezug vor allen Dingen auf die christlichen Kirchen, dass wir aber andererseits auch neue Formen individueller äh, Religion sehen. Das hat äh, Ulrich Becke einmal als das Säkularisierungsparadox moderner Gesellschaften bezeichnet. Und ich möchte heute jetzt einen vierten, wenn man so will, kritischen Punkt gegenüber der Säkularisierungsthese hervorheben. Nämlich, dass es offenbar bestimmte religiöse Praktiken gibt, die auch heute ja noch an Bedeutung gewinnen, die jedenfalls an Popularität gewinnen und von mehr und mehr Menschen praktiziert werden. Zwei Beispiele habe ich hier mitgebracht, nämlich zum einen das Pilgern, auf den Jakobswegen, das ist das linke Diagramm, das zeigt die in Santiago de Compostela, in Galizien in Spanien, also am Zielort der Jakobswege, registrierten Pilgerinnen und Pilger. Und da sehen wir schon seit den 1990er Jahren einen frappierenden, fortwährenden, Anstieg der Pilgerzahlen, ja, wir werden im Jahr 2020 jetzt erstmal einen sehr deutlichen Corona-bedingten Einbruch sehen, aber auch für die Folgejahre ja rechnet die galizische Regionalregierung mit einem Anstieg der Pilgerzahlen von rund 8 Prozent per Anno. Ja, und hier reden wir nur von den Jakobswegen. Ja. Pilgern gibt es natürlich auch andererorts und vor allen Dingen auch in anderen Weltreligionen. Wenn Sie zum Beispiel mal an die islamische Pilgerfahrt nach Mekka, an die Hadsch, denken, ja, die da ja einen sehr hohen theologischen Stellenwert hat als eine der fünf Säulen des Islam. Das andere Diagramm, das sagt uns etwas über eine andere religiöse Praktik, von der ich Ihnen heute erzählen möchte, nämlich über das Fasten. Ja, da wissen wir, was die Daten angeht, sehr wenig. Ich habe Ihnen hier mitgebracht eine, eine Umfrage einer deutschen Krankenkasse, die schon seit dem Jahr 2012, also jedes Jahr, fragt, wie viele Menschen in Deutschland denn während der Fastenzeit fasten. Und da sehen Sie, im Jahr 2012 war das gut die Hälfte der deutschen Bevölkerung, die schon mal gefastet hat. Im Jahr 2020 waren das gute 60 Prozent. Also hier haben wir nicht so einen deutlichen Anstieg, aber einen leichten Anstieg und einen eigentlich eher also eine stabile Quote der Menschen, die auch heute tatsächlich noch fasten. Und mit diesen beiden religiösen Praktiken möchte ich mich heute beschäftigen oder tue das überhaupt in meiner Forschung, weil ich glaube, dass das Sinn macht. Die Religionssoziologie hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch sehr stark konzentriert auf eben jene Formen von Religion, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, also die Formen, die er rückläufig sind, wo die Quoten nach unten weisen. Und ich möchte da eigentlich einen anderen Weg gehen und mal explizit die Formen und Praktiken in den Blick nehmen, wo die Kurven nach oben weisen, weil ich glaube, dass wir daraus einiges lernen können. Ja, Wir können daraus etwas lernen über die Bedingungen, unter denen Religion auch heute noch funktionieren kann. Ja, über die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit Religion in spätmodernen Gesellschaften Erfolg haben kann. Oder noch allgemeiner formuliert, ich denke, wir können daraus das ein oder andere darüber lernen, wie Religion in der späten Moderne funktioniert. Und mit diesen beiden Praktiken möchte ich mich heute gerne in vier Schritten mit Ihnen beschäftigen. Ja, In den ersten beiden Schritten, die auch den Hauptteil dieser Vorlesungen darstellen werden, möchte ich mich eben mit dem Pilgern und dem Fasten auseinandersetzen. Ich werde Ihnen zwei meiner eigenen Studien vorstellen und Ihnen jeweils sagen, welche Daten da auf welche Weise erhoben wurden und was ich für die zentralen Befunde halte und wie ich die Religion soziologisch einordnen würde. In einem dritten Schritt müssen wir dann, denke ich, nochmal einen Schritt zurücktreten und, wenn man so will, auch durchaus selbstkritisch ja mal die Frage diskutieren, haben wir es denn beim Pilgern und Fasten überhaupt mit Religion oder mit religiösen Praktiken zu tun, ne? ursprünglich? ist das sicherlich ganz fraglos der Fall. Ja, von ihrem Ursprung her ist sowohl das Pilgern als auch das Fasten ganz eindeutig religiös. Aber vielleicht hat es sich im Zuge der Modernisierung ja so stark gewandelt, dass es heute schwieriger ist, das noch als religiöse Praktiken. Zu beschreiben. Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil man sich eher uneinig ist in den Sozialwissenschaften, was denn überhaupt Religion ist. Das möchte ich also gerne reflektieren, aber Sie werden es sich denken können, ich werde dann im vierten Schritt im Fazit zu dem Schluss kommen, dass ich sowohl das Pilgern als auch das Fasten auch in der heute gelebten Form als religiöse Praktik begreifen würde. Und diese Vorlesung. Schließen möchte ich dann mit einer These, also die vielleicht einen Erklärungsbeitrag leisten kann zu der Frage, warum sind es eigentlich? Warum sind eigentlich genau diese beiden Praktiken so erfolgreich, während eben viele andere religiöse Praktiken heute seltener praktiziert werden? Beginnen wir also mit dem ersten Beispiel, mit dem Pilgern. Da ist es so, dass mit dieser ähm, Vielzahl der Pilgernden, die Sie eben in der Statistik gesehen haben, natürlich auch eine Vielzahl von Pilgermotiven von Motivationen einhergeht, die der Pilgerfahrt der Menschen zugrunde liegen. Ja, Ich habe Ihnen hier mal Daten mitgebracht von Markus Gamper und Julia Reuter. Die haben im Jahr 2010, also die eigentlich bis heute größte sozialwissenschaftliche Studie auf dem Jakobswegen durchgeführt und haben äh, da unter anderem eben äh, die Leute gefragt, warum sie denn pilgern gehen. Sie sehen erstmal, das sind viele verschiedene Motive, was vielleicht auch schon so ein erster Befund sein kann. Ich mag die jetzt auch gar nicht im Einzelnen mit Ihnen durchgehen, sondern vielleicht ein, zwei Schlaglichter werfen. Ich denke, was als erstes auffällt, wenn man diese Motivliste und die Quoten, mit der äh, die Motive genannt werden, anschaut, ist, ganz oben stehen selbstbezogene Subjekt. Bezogene Motivation. Ja, also da geht es um den oder die Pilgernde selbst. Ja? Das meistgenannte Motiv von mehr als der Hälfte der Befragten ist, ich pilgere, um zu mir selbst zu finden. Ja, es folgen dann sowas wie Ausklinken aus dem Alltag, Stille genießen, spirituelle Atmosphäre ähm, führen, sagen mehr als ein Drittel der Befragten, das ist interessant. Die Menschen wollen die Natur genießen, die wollen draußen sein, die wollen die Landschaften genießen. Ja? Also da geht es um die Pilgernden selbst deutlich seltener genannt werden von den Befragten dann klassische religiöse pilgernde Motivationen. Ja, also es ist nicht mal ein Viertel, das expressis verbis sagt, ich pilgere aus religiösen Gründen oder ich möchte andere Religionen kennenlernen. Ja, nur sehr wenige, nämlich gute 16 Prozent der Befragten sagen außerdem, ich möchte Buße vor Gott tun. Ja, also das sieht man sehr selten, so eine explizite religiöse Motivation. Und noch seltener sieht man dann Motive, die rein touristischer Natur sind oder die äh, sportliche Ambitionen zum Ausdruck bringen. Ne? Ganz, ganz interessant äh, übrigens auch ist, dass das zweitletzt genannte Motiv, ja, also das am zweitwenigsten genannte Motiv ist, das Pilgerziel erreichen zu wollen. Ja, also offenbar scheint es den Pilgern auf den Jakobswegen eher so zu gehen, dass für sie der Weg, ja, man könnte vielleicht hinzufügen, der Weg zu sich selbst das Ziel der Pilgerfahrt ist und nicht so sehr der Zielort Santiago de Compostela. Was Gamper und Reuter in ihrer Forschung jetzt gemacht haben, ist dieses breite Spektrum von Pilgermotivationen ein wenig zu bündeln. Sie haben eine Faktorenanalyse gemacht, das ist ein statistisches Verfahren, um mal zu schauen, ja, also welche Motive hängen eigentlich miteinander zusammen und auf diese Weise konnten sie fünf Gruppen von Pilgernden identifizieren. Ja, da ist zunächst mal das, was sie Toregrino nennen, also der rein touristisch motivierte Pilger, der einfach Urlaub machen möchte, auf dem Jakobsweg andere Kulturen kennenlernen, Sehenswürdigkeiten besichtigen etc. pp. Da ist der reine Sportpilger, dem es darum geht, möglichst viel jeden Tag zu pilgern und das Ziel zu erreichen. Und da ist der Spaßpilger, ja, der andere Leute kennenlernen möchte, der auf dem Jakobsweg feiern möchte. Diese drei Gruppen, ne, rein touristische Pilger, Sportpilger und Spaßpilger, um die geht es jetzt heute eben nicht so sehr. Für unsere Zwecke interessanter sind die beiden nun folgenden Gruppen. Und da konnten Gamper und Reuter zunächst mal den klassischen religiösen, den traditionell religiösen Pilgernden identifizieren. Ja, Leute mit gefestigtem, auch meist an eine Konfession gebundenen Glauben, die ihre Pilgerschaft als Glaubensbekenntnis begreifen ja die damit bestimmte Zwecke verfolgen, nämlich Danksagung gegenüber Gott, Bittstellung an Gott und ähnliche Motive. Das ist übrigens die kleinste unter diesen fünf Pilgergruppen. Die mit Abstand größte der fünf Gruppen, das sind dann aber das, was Gamper und Reuter die Postpilger nennen. ja Das sind eben die Leute, die vor allem die subjektbezogenen Motivationen nennen. Und diese Postpilgernden, deren Religiosität zeichnet sich eher durch eine Sinnsuche aus, vor allem auch durch eine Selbstbestimmung ähm, ihrer Religiosität. Die sind relativ unabhängig von religiösen Organisationen wie ähm, den Kirchen. Und weil es eben die größte, dieser fünf Pilgergruppen ist, ja, sprechen Gamper und Reuter davon, dass es sich bei den Postpilgernden eigentlich um den Prototyp des spätmodernen Pilgers handelt. Und sie gehen noch einen Schritt weiter und sagen, eigentlich ist das sogar ein Prototyp für so ein spätmodernes Bedürfnis nach individuell ausgestalteter Religiosität. Auch deshalb sollten wir uns diese Gruppe mal ein bisschen genauer anschauen. Und das möchte ich gerne mit Ihnen machen anhand einiger eigener Daten. Da hat äh, ebenfalls im Jahr 2010 mein Kollege Christian Kurat auf dem Jakobsweg Daten erhoben, auf dem Camino Frances, das ist dieser Hauptweg von Saint-Jean-Pier-de-Port nach Santiago de Compostela, 800 Kilometer lang. Da hat er pilgernde interviewt, hat 30 sogenannte narrative Interviews geführt. Also das sind sehr ausführliche biografische Interviews, also wo die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner sehr ausführlich Raum bekommen, stundenlang ihre Lebensgeschichte zu erzählen, sodass man dann als Forscherin oder als Forscher rekonstruieren kann, also welche Punkte in diesen Lebensgeschichten, ja, welche biografischen Situationen haben die Pilgerschaft eigentlich initiiert. Und weil es uns darum ging, also eben nicht diese Sport- und Spaßpilger und die touristischen Pilger zu erfassen, sondern eben diese diese beiden letzten Gruppen, ähm, haben wir so ein paar Einschränkungen des Samples gemacht. Ja, also zum Beispiel wurden nur Alleinpilgernde interviewt, also niemand, der in Reisegruppen unterwegs war beispielsweise und nur solche, die ähm, schon über einen längeren Zeitraum gepilgert sind, nämlich mindestens 400 Kilometer, also die Hälfte des Camino Frances. Und diese Daten ähm, haben wir dann ausgewertet und haben eine Typologie erstellen können von fünf Pilgertypen ja, innerhalb dieser Gruppe der Postpilgernden. Wenn man ihre Biografien rekonstruiert, kann man nämlich sehen, dass diese Menschen pilgern gehen, entweder um ihr Leben zu bilanzieren, oder um eine Lebenskrise zu verarbeiten, um eine Auszeit aus ihrem mitunter stressigen Alltag zu nehmen, um ihr Leben ja, neu zu starten oder um biografische Übergänge rituell zu begleiten. Und das Spannende an dieser Studie und ihrem Ergebnis ist, dass sich diese fünf Typen anhand von drei Dimensionen ziemlich trennscharf voneinander abgrenzen lassen, da alle fünf Typen in je spezifischer Weise ja, mit anderen Pilgernden kommunizieren, in je spezifischer Weise diese körperlichen Anstrengungen einer Pilgerschaft deuten und in je spezifischer Weise ein Verhältnis zu ihrem heimischen sozialen Umfeld haben. Darauf möchte ich jetzt aber auf diese Typologie an sich nicht mehr en Detail eingehen. Da haben Christian Kurat und ich an vielen anderen Stellen schon drüber vorgetragen oder auch das ein oder andere drüber geschrieben, sondern ich würde gerne jetzt den Fokus mal darauf legen, zu schauen, wo zeigt sich denn bei diesen fünf Typen der postpilgernden Religiosität? Wenn wir da mal mit den Bilanzierern anfangen. Also, Älteren Menschen, ja, die auf den Jakobsweg gehen, um auf ihr Leben zurückzuschauen, die die Stille suchen, eben um ihr Leben ähm, reflektieren und bilanzieren zu können. Bei denen sehen wir zum Beispiel einen interessanten Aspekt von Religiosität: Bilanzierungspilger, die nämlich fühlen sich häufig auf den Jakobsweg berufen. Ich will Ihnen das mal anhand von zwei kurzen Beispielen und anhand von zwei Interviewzitaten zeigen. Ja, wir haben es einerseits zu tun mit einem 70-jährigen ähm, katholischen Rentner aus Deutschland. Der sagt im Interview, ich muss mittlerweile sagen, es, also die Pilgerfahrt, die Pilgerfahrt ist kein Wunsch gewesen, sondern es ist ein Ruf gewesen. Am Anfang war der Wunsch, den Weg zu gehen, aber immer mehr und mehr ist es ein Ruf geworden. Und ganz ähnliches sagt uns ein 78-jähriger Amerikaner, ein ehemaliger US-Soldat, Methodist. Er sagt, I went into the church and stayed and came out wanting to do the Camino. Und was wir neben diesem Gefühl des Berufensein auch häufig sehen bei Bilanzierungspilgern, ist, dass es ihnen um Buße geht. Ja, Buße für sündhaftes Verhalten in ihrer Vergangenheit. ja Sie reflektieren ja eben ihr Leben und da stoßen Sie natürlich auf Dinge, ja die Sie heute vielleicht anders sehen, ähm, die Sie heute als Fehler einschätzen. Dafür wollen Sie Buße tun, Sie wollen um Vergebung bitten. Der deutsche Rentner beschreibt es so, es gibt natürlich Dinge, die man falsch gemacht hat, die man bereut und ich bitte um Vergebung. Ich denke viel an die Stationen in meinem Leben zurück und an die Erfahrungen. Und für die negativen, da nehme ich gerne die ein oder andere Blase oder irgendwelche Gelenkschmerzen in Kauf, sei es als Buße oder wie auch immer. Und der Amerikaner sagt, I walk for forgiveness, I'm asking for forgiveness, and each of my Caminos has been asking for forgiveness, and when you get older, you want to confess, and you do. Bei den Krisenpilgern also die in jüngerer Vergangenheit eine Lebenskrise durchlitten haben, die sie jetzt auf dem Jakobsweg verarbeiten wollen. Da sehen wir Religiosität beispielsweise daran, dass Pilgernde sehr häufig die Erlebnisse, die sie auf dem Pilgerweg haben, als Wunder deuten. Ja, hier zum Beispiel ein ganz kurzer Interviewauszug von einer 46-jährigen katholischen Heilpraktikerin. Sie beschreibt folgende Szene. »Wir waren in einer gottverlassenen Gegend. Ich weiß noch, es war kalt und so ein grauer, nebliger Tag. Ich habe wahnsinnig Hunger gehabt und plötzlich steht da eine Frau und bietet dir einfach was Selbstgebackenes an. In der Stadt denkst du nicht darüber nach, weil da gibt's es Pizza, Hut und McDonald's und eine Bäckerei an jeder Ecke. Aber hier kommst du vielleicht mal in die Verlegenheit, dass du wirklich Hunger hast. Und just in dem Moment steht da eine ältere Frau, die gerade frische Pancakes gemacht hatte.« das ist ein Wunder. Das empfindest du in dem Moment als ein Geschenk Gottes. Und eine andere Beschreibung noch, wo es um den Austausch über die Krisenerfahrung ähm, geht, ähm, die ja sehr wichtig ist ne, für diese Krisenpilgerinnen und Krisenpilger. Ja, ähm, ihnen ist wichtig, sich stark mit anderen Pilgernden auszutauschen, weil sie dann feststellen, ja, es geht auch anderen Menschen so oder ähnlich wie mir und die darin Trost finden. Also ganz im Gegensatz zu diesen Bilanzierungspilgernden kommunizieren Krisenpilgernde sehr stark mit anderen Pilgernden. Hier ein Zitat von einer 51-jährigen deutschen Krankenschwester, ebenfalls katholisch sozialisiert. Die sagt, da fing der Erste an zu weinen und hat von seinen Problemen gesprochen. Dann hat der Nächste von seinen Problemen erzählt und dann ging das frei um. Bei dem einen ist der Vater krank, der andere ist geschieden. Also jeder hat eigentlich seinen Grund, warum er hier ist. Die These, die wir aufgestellt haben, die keiner beantworten konnte, Wer hat uns überhaupt zu dieser Zeit hierhin geschickt? Hat uns jemand geschickt? Und da sind wir alle davon ausgegangen, dass wir von irgendjemandem geführt und geschickt werden. Dritter Typus? waren die Auszeitpilgernden, also solche, die in ihrem heimischen Umfeld, in ihrem Alltag zu Hause viel Stress haben, die davon zurücktreten, sich eine Auszeit nehmen wollen. Für die ist zunächst mal die Erfahrung einer erwartungsfreien Gemeinschaft mit den anderen Pilgernden auf dem Jakobsweg eine ganz neue ja, und beeindruckende Erfahrung Ja, also man wird doch sehr schnell aufgenommen in Pilgergemeinschaften, so wie es ja überhaupt typisch ist, ja, für die sehr breit und sehr niederschwellig integrierenden Religionsgemeinschaften, auch jenseits des Jakobswegs. Und die finden wir sehr häufig unter den Pilgernden, diese erwartungsfreien Gemeinschaften. Ein 29-jähriger Journalist beschreibt es folgendermaßen. Er sagt, jeder lässt jeden so wie er ist. Und wenn man sich halt gerade nichts zu erzählen hat, dann muss man auch nicht krampfhaft ein Thema suchen. Auch der andere tut das nicht, sondern man schweigt dann halt einfach. Und das ist eigentlich ganz angenehm. Und was Auszeitpilgernde, genau wie alle anderen äh, Pilgertypen häufig tun, ist, sie nutzen, wenn sie das möchten, ja oder genauer gesagt in den Momenten, in denen sie das möchte, bestimmte kirchliche Angebote. Vor allen Dingen diese Pilgerandachten, Ja, die gibt es eigentlich auch in diesen ganzen kleinen Orten entlang des Jakobswegs sehr regelmäßig. Also eigentlich jeden Abend findet da in den Kirchen eine Andacht statt, bei der die Pilgernden dann meist auch einen Pilgersegen gespendet kriegen. Und das beschreibt eine 46-jährige konfessionslose Mediengestalterin folgendermaßen. Sie sagt, ich gehe hier auch zur Messe und finde die Kirchen hier schön, weil man wirklich ein Teil ist, ob man dazugehört, ob man in diesem Ort lebt oder nicht. Ich habe hier schon zweimal das Abendmahl bekommen. Und der Pastor kommt und gibt jedem die Hand sogar, obwohl ich gar nicht zur Gemeinde gehöre. Und dann gibt jeder Bürger jedem die Hand. Ich kenne sowas nicht. Aber ich finde es sehr beeindruckend. Das finde ich wunderbar. Hm. Auch bei Neustartpilgerinnen und Neustartpilgern, also die, die ihr Leben, sagen wir, ja, über den Haufen geworfen, die selbst einen biografischen Bruch initiiert haben, die ihren Job gekündigt haben, ihre Partnerin verlassen haben oder ähnliches, auch da zeigt sich Religiosität in ganz vielfältiger Form. Ja. Zum Beispiel auch anhand von Kirchenbesuchen und damit meine ich jetzt nicht so sehr wie gerade den Besuch von Gottesdiensten, sondern den Besuch des Ortes Kirche. Kirche als eine Gelegenheit der Einkehr, als ein Meditationsraum. Ein 30-jähriger konfessionsloser Dreher, den wir interviewt haben, der sagt zum Beispiel, ich gehe auch oft in Kirchen auf dem Weg, setze mich fünf oder zehn Minuten hin, genieße die Ruhe, denkt nach habe auch mein Gebet. Zu Hause bin ich nie in der Kirche, habe das zu Hause nie gemacht und ich glaube, wenn ich wieder zu Hause bin, dass ich das auch ab und zu mal machen werde, mal in die Kirche gehen. Und ein anderer Aspekt von Religion, äh, den wir sehr häufig gesehen haben in den Interviews mit den Pilgernden, das ist eine Erzählung in Form von Gleichnissen. Ja, ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht von einem 60-jährigen deutschen Rentner, evangelisch. Er sagt, mir ist das Bild vom Adler in den Sinn gekommen. Der Adler steigt gegen den Wind. Wenn der Adler steigen will, braucht er Gegenwind. Er muss sich dem Gegenwind stellen und er muss den Gegenwind annehmen als Geschenk, das ihm die Möglichkeit gibt, Kraft und Größe zu entfalten und Höhe zu gewinnen. Und so habe ich das auch übertragen auf meine Verhältnisse, dass ich gesagt habe, ich wollte diesen Gegenwind eigentlich nicht haben, wirklich nicht. Aber wo er jetzt da ist, kann ich nicht davor weglaufen. Ich muss ihn nutzen. Darüber habe ich dann den ganzen Tag nachgedacht. Wenn ich da am Berg klebte und versuchte, Schritt für Schritt voranzukommen, habe ich mich mit dem Adler verglichen. Eine ganz banale, aber wichtige Erkenntnis. Also diese Art und Weise zu berichten in Gleichnissen mit Transzendenzbezügen, ja, die haben wir sehr häufig gesehen in den Interviews. Und ein letzter Aspekt der Pilgerreligiosität. Stammt ähm, von einem Übergangspilgernden, ähm, also Menschen, die versuchen, biografische Übergänge zu gestalten. Also so was wie ähm, den Abschluss äh, des Studiums und den Eintritt in die Berufstätigkeit oder das Ende der Berufstätigkeit und den Eintritt ins Rentenalter. Ja, Also solche biografischen Übergänge, äh, zu denen viele Menschen ähm, auf den Jakobsweg gehen. In dem Fall äh, aber ein ganz junger Mensch, äh, ein Schüler aus Deutschland, 18 Jahre alt, evangelisch sozialisiert, aber eigentlich sehr distanziert der Kirche gegenüber. Er beschreibt Folgendes. Er sagt, ich glaube nicht mehr an Zufall, seit ich hier gelaufen bin. Zum Beispiel will ich nach der Schule, um Lehrer zu werden, muss man an der Uni ein Vorpraktikum vorweisen. Und das will ich in den USA an der Grundschule machen. Und wen treffe ich morgen um sechs? In Leon, an der Kathedrale? Naja, die Direktorin an der zweitbesten Schule der USA, die mich einfach einlädt, ihr zu schreiben, weil sie sich wahnsinnig darauf freuen würde, mich für zwei Monate an ihrer Schule zu haben. Das ist kein Zufall. Das kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwas hat diese Begegnung gewollt herbeigeführt. Ja, auch das sehen wir sehr häufig in den Interviews, dass also nicht nur die Erlebnisse als Wunder gedeutet, sondern vor allem auch die Begegnungen mit anderen Pilgernden als so etwas wie eine göttliche Sendung verstanden werden, interpretiert werden, gedeutet werden. Ja, und wenn man das zusammenfasst, denke ich, dann muss man über das Pilgern zunächst festhalten, dass diese religiösen Motivationen, ja, also die explizite Motivation zu sagen, ich pilgere aus religiösen Gründen, dass die nur extrem selten vorkommt, dass allerdings gleichzeitig sich Religion in vielfältiger Art und Weise zeigt unter den Pilgernden, also zum Beispiel, was die Gleichnisse angeht, was die Interpretation als Wunder und Sendung angeht, was die Nutzung kirchlicher Angebote wie Gottesdienste und Pilgersegen, was die Kirchen als Orte der Einkehr angeht. ja Also in vielfältiger Art und Weise zeigt sich Religion. Und was all diesen Aspekten von Religion oder von Pilgerreligion, glaube ich, gemein ist, das ist eben ihre selbstbestimmte Gestaltung. Ja, also niemand gibt den Pilgernden vor, wie sie ihre Religiosität auf dem Jakobsweg auszuleben haben, sondern sie bestimmen selbst, wann sie kirchliche Angebote nutzen, wann sie Kirchen besuchen etc. pp. Und damit zum zweiten Beispiel für eine religiöse Praktik, mit der ich mich in den letzten Jahren beschäftigt habe, nämlich dem Fasten. Zum Fasten habe ich im Jahr 2020, also während dieser vorösterlichen Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern, eine Online-Befragung durchgeführt, an der gute 1.900 Menschen teilgenommen haben. Und zwar eine offene, Befragung und bei diesen offenen Befragungen, die also jetzt nicht auf einer von den Forschenden ausgewählten Zufallsstichprobe beruhen, muss man natürlich immer ein bisschen schauen, wer hat denn dann eigentlich teilgenommen? Das war natürlich freiwillig, da teilzunehmen. Da muss man sagen, zu dem Sample, über das wir jetzt hier sprechen, dass gewisse Gruppen überrepräsentiert waren, nämlich Frauen, Westdeutsche und Bildungsaffine deutlich weniger Männer als Frauen im Sample, nur relativ wenig Ostdeutsche und relativ wenig Menschen mit einem niedrigen Bildungsniveau. Was, denke ich, für unsere Zwecke aber wichtig ist und worüber ich sehr froh bin, ist, dass die Kennzahlen von Religiosität, nämlich die Konfessionszugehörigkeit, die Stärke der Religiosität oder auch bestimmte Fragen der Einstellung und der Wertorientierung im Sample allerdings nicht verzerrt waren, sondern die waren weitestgehend deckungsgleich, also repräsentativ in Bezug auf die Gesamtbevölkerung. Diese Fragebögen der 1900 Leute, die habe ich ausgewertet, jetzt zunächst mal in zwei Hinsichten, nämlich erstens im Hinblick darauf, also wie häufig sind bestimmte Aspekte des Fastens verteilt in diesem Sample und zum anderen, wie hängen bestimmte Variablen miteinander zusammen. Und wenn wir da ins Sample mal reinschauen, dann ist es so, dass gute 70 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon Erfahrung mit dem Fasten haben, wobei deren überwiegende Mehrheit, nämlich insgesamt 58,7 Prozent, sogar schon mehrfach gefastet haben, der deutlich kleinere Teil erst einmal. Dann gibt es die zweite Gruppe, ja, deutlich kleiner, die noch nicht selbst gefastet hat, aber einen Fasteninteresse äußert. Und zwar in der geringeren Anzahl der Fälle ein sehr verbindliches Fasteninteresse, also dass die Leute gesagt haben, ich habe zwar noch nie gefastet, möchte es aber unbedingt mal ausprobieren. Das sind 4 Prozent. 12,7 Prozent haben eher ein unverbindlicheres, ein vageres Fasteninteresse und sagen, ich habe noch nie gefastet, könnte es mir aber schon vorstellen, das mal zu machen. Und dann bleiben nur noch gute 10 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die noch nie selbst gefastet haben und das auch zukünftig nicht vorhaben. Diese Quote der Fastenerfahrungen innerhalb dieser Studie, die deckt sich ja weitestgehend mit der repräsentativen Zufallsstichprobe der drk krankenkasse die ich Ihnen auf einer der ersten Folien schon gezeigt hatte. Und wenn man jetzt mal ein bisschen genauer schaut, ja, also welche Einflüsse auf diese Fastenerfahrung gibt es eigentlich, also wovon ist es abhängig, ob jemand schon mal gefastet hat, dann ist zunächst mal interessant festzustellen, dass die Fastenerfahrung von den allermeisten anderen Variablen der Studie unabhängig ist. Das heißt, im Hinblick auf die Frage, ob jemand schon mal gefastet hat, spielen zum Beispiel soziodemografische Merkmale keine Rolle. Also das Alter, spielt zum Beispiel keine Rolle. Das Einkommen spielt keine Rolle. Der Bildungsgrad spielt keine Rolle. Auch die Wertorientierung spielt keine Rolle. Die Einstellung ja, zu Gesellschaft und zum Leben spielt keine Rolle, sondern es zeigen sich drei und nur drei Variablen, die Einfluss nehmen auf die Fastenerfahrung. Die zeige ich Ihnen mal. Zunächst mal ist es das Geschlecht. Ja, Das muss man ein wenig mit Vorsicht genießen, also weil der statistische Nachweis des Zusammenhangs in Bezug auf das Geschlecht äh, relativ schwach ist. Aber wir sehen, ist es ist schon so, dass von den Frauen mehr TeilnehmerInnen sagen, dass sie schon mal gefastet haben, nämlich drei Viertel. Ja, und dass die Quote derjenigen, die sagt, ich habe noch nie gefastet, will auch nicht fasten, sehr gering ist, nämlich nur 8,8 Prozent. Bei den Männern ist es auch die deutliche Mehrheit, die sagt, ich habe schon mal gefastet, nämlich gute zwei Dritte. Ja, aber das sind eben weniger. Und auch die Quote derjenigen, die sagt, ich habe noch nie gefastet, will auch nicht fasten, ist doppelt so hoch wie bei den Frauen. Ja, ist also wie gesagt, eher ein schwacher Zusammenhang. Aber zusammengenommen mit dieser Beobachtung, dass an der Studie ja also auch deutlich mehr Frauen als Männer teilgenommen haben, denke ich, kann man schon sagen, dass offenbar Frauen also eine höhere Affinität haben zum Fasten haben und es eben vielleicht sogar auch häufiger praktizieren als Männer. Sehr deutlich, auch statistisch gesehen, sehr deutlich ist hingegen der Zusammenhang zwischen Fastenerfahrung und zwei anderen Variablen, nämlich der Konfession und der Religiosität. Das sieht man ja auch in diesen Diagrammen sehr häufig, sehr deutlich, ja, also im Hinblick auf die Konfessionen, ist es so, dass die Konfessionslosen am seltensten über Fastenerfahrung verfügen und die äh, Muslime und Muslima am häufigsten. Ja, Und hier haben wir so ein Muster, das uns jetzt noch in Bezug auf einige andere Variablen des Fastens immer wieder begegnen wird, ja, also ein Muster der, der Konfessionen. Man könnte fast sagen eine Rangfolge, aber da muss man vorsichtig sein, denke ich. Ne? Also, ähm, und dieses Muster geht konfessionslos, protestantisch, katholisch, islamisch, ja, immer in dieser Reihenfolge. In ähnlichen Zusammenhang sehen wir dann zwischen der Fastenerfahrung und der Religiosität. Da ist es nämlich so, dass die nicht-religiösen Menschen am seltensten Fastenerfahrung haben, am häufigsten es auch gar nicht vorhaben, jemals zu fasten, und die stark religiösen Menschen, ja, die haben sogar zu 87,2 Prozent äh, schon mindestens einmal in ihrem Leben gefastet bestimmte Konfessionen und also eine hohe Religiosität scheinen also eine höhere Fastenaffinität mit sich zu bringen. Wobei man eben andersrum auch festhalten muss, dass zwei Drittel der Konfessionslosen und über drei Fünfte der nicht-religiösen Menschen schon mindestens einmal in ihrem Leben gefastet haben. Und wenn man jetzt wenn man weiterschaut ne, und sich fragt, wie fasten die Menschen eigentlich heute, dann ist, denke ich, ein wesentlicher Aspekt des Fastens jetzt zunächst mal die Frage, worauf verzichte ich eigentlich während des Fastens? Und da äh, sticht sozusagen eine Verzichtsoption ganz deutlich heraus. Und zwar sind es die Genussmittel. ja Im Wesentlichen Süßigkeiten, Alkohol, auch Rauchen, Drogen und Kaffee. Ja, Also auf diese Genussmittel verzichten, die meisten Menschen während des Fastens mit übrigens interessanten Unterschieden zwischen den Fasten Fastenerfahrenen, die das also tatsächlich schon gemacht haben und den Fasteninteressierten, die das erst noch vorhaben. Es ist nämlich so, dass äh, die Fasteninteressierten deutlich häufiger sagen, ich möchte eigentlich mal für eine Zeit auf Süßigkeiten verzichten, als dass die Fasten Fastenerfahrenen tatsächlich schon gemacht haben. Ja? Und beim Alkohol ist genau umgekehrt. Da möchten weniger Menschen drauf verzichten, als es dann tatsächlich tun. Also vielleicht so die These nahe liegt, dass das mit dem Verzicht auf Süßigkeiten für einen ähm, längeren Zeitraum gar nicht so einfach ist. Eine zweite Gruppe von Verzichtsoptionen sind dann Nahrungsmittel. Ja? Also traditionell ist es das Fleisch. Also da haben wir ungefähr noch ein Drittel der Befragten, die sagen, ich habe verzichtet während des Fastens auf Fleisch oder möchte dies tun, wenn ich mal faste. In deutlich selteneren Fällen sind es dann neuerdings auch die Kohlenhydrate oder gar äh, feste Nahrung im Allgemeinen. Eine interessante Verzichtsoption, finde ich, sind dann Medien. Ja, also Da gibt es zum einen ja dieses sogenannte Datenfasten, also zu sagen, eine Zeit lang verzichte ich mal auf private Computer- und Internetnutzung oder ich verzichte mal eine Zeit lang darauf, ständig auf mein Smartphone zu schauen. Und bei diesem Datenfasten, da ist natürlich der Unterschied, besonders interessant zwischen den fasteninteressierten und den fastenerfahrenen, ne? denn nur 5,6 Prozent der fastenerfahrenen, 5,6 Prozent haben das tatsächlich schon mal gemacht, aber über 20 Prozent der fasteninteressierten wollen das tun. Ähnlich verhält es sich bei dem Verzicht auf Fernsehen, ja. Also, diejenigen, die es zukünftig fasten, für die ist das ein Thema, zumindest deutlich stärker, als für die, die bereits gefastet haben, ja. Also, wir haben hier offenbar es zu tun mit neuen Verzichtsoptionen. Also, so eine neue Generation von Fastenden einbringt in diese Tradition des Fastens. Und die vierte Gruppe, der Vollständigkeit halber, auch wenn sie zahlenmäßig nur eine sehr geringe Rolle spielt, ist der Verzicht auf umweltschädigendes Verhalten. Also gute drei Prozent haben oder wollen während des Fastens auf Autofahren verzichtet und ähnlich viele auf den Verzehr tierischer Produkte. Ja, also hier gibt es einen relativ Breites Spektrum, innerhalb derer die Fastenden selbst bestimmt entscheiden, worauf verzichte ich eigentlich während des Fastens. Im Diagramm hier ähm, sehen Sie jetzt eben die häufigsten Optionen. Ja, insgesamt haben sich in der Befragung aber ein, ein noch viel größeres Spektrum gezeigt. Ne? Also genannt wurden zum Beispiel in Bezug auf die Ernährung auch Gluten, Fett, Salz, Fastfood, Softdrinks, Frühstück, auf Abendbrot wollen die Leute verzichten oder in Bezug auf bestimmte Verhaltensweisen wollen sie verzichten, auf Shoppen, auf Restaurantbesuche, auf Fliegen, auf Plastik, auf Produkte von Nestle. Und in Bezug auf bestimmte ja, Eigenschaften äh, wollen sie verzichten, auf Hektik, sie wollen verzichten, auf Lästern, auf Meckern, auf Lügen, auf die Benutzung von Aufzügen und Rolltreppen, auf Sex und Masturbation. Ja, also ein sehr breites Spektrum von Verzichtsoptionen in spätmodernen Fastenpraktiken. Ein anderer Aspekt, wenn es uns noch um die Frage geht, wie gestalten die Menschen eigentlich heute ihr Fasten, sind, denke ich, zwei Fragen. Nämlich zum einen, wann faste ich? Also vor allen Dingen faste ich während so einer traditionellen Fastenzeit, wie vor Ostern oder im Ramadan oder faste ich sonst irgendwann selbstbestimmt im Jahr? Und zum anderen, faste ich alleine oder zusammen mit anderen Menschen? Und da ist eine Sache interessant, wenn man die Leute erstmal nach ihrer Einschätzung fragt und sie fragt, was glaubst du, welche, welche Effekte hat es, wenn man während einer traditionellen Fastenzeit fastet oder gemeinsam mit anderen fastet, dann haben wir sehr hohe Zustimmungsquoten zu den Aussagen, während einer traditionellen Fastenzeit zu fasten, das macht es einem leichter. Leichter mit dem Fasten zu beginnen, leichter das Fasten durchzuhalten, ja, dem stimmen über 60 Prozent der Befragten zu. Ganz ähnlich mit der Frage gemeinsames Fasten. Auch da sagen sogar noch ein bisschen mehr Menschen, ja, gemeinsam zu fasten macht es natürlich leichter anzufangen und auch durchzuhalten die ganze Fastenzeit lang. So viel also zu dem, wie die Menschen äh, diese beiden Gestaltungsaspekte einschätzen. Wenn man dann aber schaut, wie sie tatsächlich fasten, dann zeigt sich ein Unterschied. Dann sieht man nämlich, in einem traditionellen Zeitraum zu fasten, vor Ostern oder im Ramadan, das tun tatsächlich rund zwei Drittel der Befragten, während aber nur ein Drittel, ein gutes Drittel, tatsächlich mit gemeinsam mit anderen Menschen fastet. Ja, man kann also sagen, heutzutage wird zwar synchron gefastet während traditioneller Fastenzeiten, aber es wird allein gefastet in der Mehrzahl. Und wenn wir auch hier mal eben schauen, also äh, von welchen Variablen ist jetzt diese Gestaltung der Fastenzeit abhängig, dann ist sie wieder zunächst mal, ich wiederhole das, weil es wichtig ist zu verstehen, ne? sie ist von vielen Variablen nicht abhängig, sondern genau von drei Variablen einerseits vom Alter und dann auch wieder, wie eben, von der Konfession und der Religiosität. Was in Bezug auf das Alter interessant ist, ja, es hat mich ein bisschen überrascht, ist, dass vor allem die jungen Menschen während einer traditionellen Fastenzeit und gemeinsam mit anderen Fasten, in den höheren Altersgruppen ist das seltener der Fall, in Bezug auf die Konfession, Zeigt sich das Muster, das wir eben schon mal hatten? Ja, Konfessionslose fasten am seltensten während der traditionellen Fastenzeit und auch am seltensten gemeinsam mit anderen. Und die Muslime und Muslime, die tun das am häufigsten, ja, mit Abstand am häufigsten. Und dazwischen bewegen sich dann erst die Protestantinnen und Protestanten und dann die Katholikinnen und Katholiken. Ganz ähnlich in Bezug auf die Religiosität. Die nicht religiösen Menschen, die fasten am seltensten, nämlich nur rund die Hälfte während einer traditionellen Fastenzeit, auch am seltensten gemeinsam mit anderen. Und die stark religiösen Menschen, die fasten doch zu einem sehr deutlichen Anteil, nämlich fast 85 Prozent während einer traditionellen Fastenzeit und äh, zu 44,4 Prozent gemeinsam mit anderen Menschen. Ja, also auch hier ist die Gestaltung des Fastens Genauso wie die Fastenerfahrung selbst, unabhängig von soziodemografischen Merkmalen und von Einstellungsfragen. Da ist sie ähnlich verteilt, ja, sondern sie ist vom Alter, von der Konfession und der Religiosität abhängig. Was die Menschen auch gefragt worden, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Fastenstudie ist: warum tun sie das? Da sehen wir schon ein recht ähnliches Bild, ähnlich zu den Pilgermotivationen, über die ich eben berichtet habe. Ja, auch bei den Fastenmotivationen ist es nämlich so, dass die subjektbezogenen Motive, die sich auf den oder die Fastende selbst beziehen, ja, dass die am häufigsten genannt werden. Also die meisten Menschen, nämlich vier Fünfte, sagen, ich faste, um mich körperlich besser zu fühlen. Und gute zwei Dritte sagen, ich faste, um mich seelisch besser zu fühlen. Ja, das sind die häufigst genannten Motive. Seltener, aber immer doch noch nennenswert finden sich dann gesellschaftskritische Motivationen. Also ein gutes Viertel der Befragten sagt, ich faste, weil ich die Konsumorientierung unserer Gesellschaft ablehne. Knappes Viertel sagt, ich faste aus ökologischen Gründen. Religiöse, Motivationen und auch das ja, eine Parallele zu den Pilgermotivationen, die werden deutlich seltener genannt. Ja, Nur ähm, 12,9 Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu, ich faste, weil es mir meine Religion vorgibt. Äh, noch ein bisschen weniger sagen, ich faste, um Gott näher zu kommen. Und die geringste Rolle, die spielen schließlich traditionsorientierte Motivation. Ja? Also nur 8,3 Prozent der Befragten sagen, ich faste aus traditionellen Gründen, weil Menschen das schon immer machen. Auch hier sind einige Unterschiede interessant zwischen diesen Fastenerfahrenen, die schon mal gefastet haben, und den Fasteninteressierten, die das erst noch machen wollen. Denn die subjektbezogenen und die gesellschaftskritischen Motivationen, die finden sich häufig bei der neuen Generation von Fastenden, also bei den Fasteninteressierten, während sich die religiösen und die traditionellen Fastenmotivationen eher bei den Fastenerfahrenen, die schon mal gefastet haben, finden, als bei den Fasteninteressierten. Ja, also man kann sozusagen sehen, ja, es gibt so einen Wandel spätmoderner Fastenpraktiken weg von Re äh, religiösen und traditionellen, hin zu subjektbezogenen und gesellschaftskritischen Motivationen. Und wenn man nun schaut, wovon ist die Motivation abhängig, dann zeigt sich wieder das gleiche Bild. Es lassen sich genau drei Variablen identifizieren, nämlich erneut das Alter, die Konfession und die Religiosität. Auch hier ist es wieder interessant, dass sich eine religiöse Fastenmotivation vor allen Dingen bei den jüngeren Menschen findet. Ja, weniger erstaunt hat mich, dass ähm, auch die gesellschaftskritische Fastenmotivation, ja, ich faste, weil ich Konsumorientierung ablehne, weil ich was für die Umwelt tun will, auch die findet sich bei den Jüngeren deutlich häufiger. Als bei den Älteren, ja, also sowohl bei den Jüngeren als auch bei den Fasteninteressierten spielen diese gesellschaftskritischen Motivationen eine besondere Rolle. Also da haben wir es vielleicht so mit so etwas zu tun wie einer nachwachsenden Generation von Fastenden, die da also neue Aspekte einbringen. Was Konfession und Religiosität angeht, überraschen die Ergebnisse nicht so sehr. Ja, also eine religiöse Fastenmotivation, die zeigt sich bei den Konfessionslosen am seltensten. Es folgen dann so im Mittelfeld die Protestantinnen und Protestantinnen, Katholikinnen und Katholiken. Und dann ein interessanter Ausschlag, ne? also eine religiöse Fastenmotivation, äh, findet sich bei über 86 Prozent der befragten Muslime und Muslime in Bezug auf Religiosität dann wieder ein ganz ähnliches Bild. Ja, also die nicht religiösen Menschen sagen auch nur selten, das überrascht mich, ja, dass sie aus religiösen Gründen fasten. Und die stark religiösen, ja, bei denen ist es immerhin ähm, gut die Hälfte der Befragten, die sagt, ich faste tatsächlich auch aus religiösen Gründen. Und jetzt noch ein letztes Ergebnis der Studie, das ich gern mit Ihnen teilen möchte, nämlich die Frage, was folgt nun aus dem Fasten? Also welche Effekte hat es? Ja und diese Effekte die korrespondieren zunächst ganz stark mit diesem Wunsch ja der Motivation das eigene körperliche und seelische Wohlbefinden zu steigern ja das scheint auch tatsächlich bei vielen der Fall zu sein also fast zwei Drittel sagen ja tatsächlich habe ich mich während des Fasts körperlich besser gefühlt immerhin knapp 58 Prozent sagen, ja, ich habe mich auch seelisch besser gefühlt. Für uns interessant ist, dass sich bei 27 Prozent, also ein bisschen mehr als einem Viertel, auch eine Steigerung der Religiosität während des Fastens zeigt. Und zwar insofern, dass ein gutes Viertel der Befragten sagt, ich habe mich während des Fastens Gott näher gefühlt. Also in der Religionssoziologie spricht man da von der affektiv, so also der emotionalen Dimension von Religiosität. Ich fühle mich nah oder eben nicht. Seltener findet sich so eine Religiositätssteigerung in der praktischen Dimension. Also nur 6,6 Prozent der Befragten sagen, ich habe während des Fastens häufiger Gottesdienste besucht. Nur gute 10 Prozent sagen, ich habe während des Fastens häufiger gebetet, als ich es normalerweise tue. Also dieses zeitgenössische, wenn man so will, das spätmoderne Fasten, das scheint also nur eine relativ geringe Anbindung zu haben an diese traditionellen religiösen Kernpraktiken des Gottesdienstbesuchs und des Betens. Und die letzten Zahlen, ich denke, dann habe ich Ihnen auch einiges an Empirie präsentiert hier, ist jetzt dann der Vollständigkeit halber eben noch die Frage, wovon wiederum hängen nun die Effekte des Fastens ab? Es wird Sie nicht überraschen. Ja, es sind wieder die drei und nur die drei Variablen, von denen es abhängt. Ich habe das jetzt hier mal bezogen auf die Steigerung der Religiosität. Das Alter hat wieder einen interessanten Aspekt. Das sind vor allem die Jüngeren und die Älteren, ja, bei denen wir eine Religiositätssteigerung während des Fastens sehen, nicht so sehr die Mittelalten. Und in Bezug auf die Konfession, das Muster, das ich Ihnen bereits erläutert habe, bei Konfessionslosen sehe ich am seltensten eine Religions Religiositätssteigerung, nämlich nur in 10 Prozent der Fällen. Bei ähm, Muslimen und Muslima ähm, ist das sogar bei über 80 Prozent der Fall. Bei den nicht religiösen Menschen sehe ich auch nur ganz seltene Religiositätssteigerung. Bei den stark religiösen Menschen ist es allerdings bei fast 70 Prozent so, dass sie während der Fastenzeit oder während des Fastens noch religiöser sind. Ja, also da kann man sagen, ne, es werden während des Fastens vor allem die religiöser, die ohnehin schon religiös waren. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, dann denke ich, sind die Konstanten des spätmodernen Fastens klar zu sehen. Ja, Es sind in Bezug auf die Verzichtsoptionen die Genussmittel. Genussmittel werden in allen untersuchten Gruppen, auf Genussmittel wird am häufigsten in allen untersuchten Gruppen verzichtet. Wir sehen außerdem eine subjektbezogene Fastenmotivation. Ja, die sticht heraus, findet sich auch in allen untersuchten Gruppen. Und wir sehen eine Steigerung des körperlichen Wohlbefindens durch das Fasten. Das sind also die drei Konstanten des spätmodernen Fastens. Und wir sehen drei zentrale Einflussfaktoren. Drei Faktoren von den Ganz viele Aspekte des Fastens abhängig sind, nämlich genau diese drei, die Sie hier auch sehen. Das Alter in Teilen und vor allen Dingen die Konfession und die Religiosität der Menschen sind es, die ihr Fasten beeinflussen. Und Fastenerfahrung, um das nochmal rauszustellen, die findet sich gleich häufig in allen untersuchten Gruppen. Sie ist nicht abhängig von soziodemografischen Merkmalen. Sie ist nicht abhängig von der Einstellung der Befragten. Man kann also sagen, gefastet wird ähnlich häufig ja, in allen Altersgruppen, Schichten und Milieus der Gesellschaft. So viel also zu diesen beiden Studien, die ich in den letzten Jahren durchgeführt habe zum Pilgern und zum Fasten. Ich hatte ja angekündigt, dass wir jetzt noch einmal überlegen sollten, inwiefern haben wir es, auch angesichts dieser Wandlungsprozesse, die ich Ihnen jetzt gesagt habe, inwiefern haben wir es da eigentlich noch mit Religion zu tun? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten, denn wenn man beantworten möchte, ob etwas Religion ist oder nicht, dann müsste man zunächst ja mal eine Definition davon haben, was Religion denn eigentlich ist. Und über eine solche verfügen die Sozialwissenschaften letztlich nicht. Ja? Also zumindest liegt uns keine allgemein anerkannte Definition von Religion vor, auf die sich ähm, alle Kolleginnen und Kollegen hätten einigen können. Eher ist es so, dass wir es mit zwei verschiedenen Definitionsansätzen von Religionen zu tun haben, die auch zumindest gelegentlich recht stark miteinander konkurrieren. Also es gibt äh, innerhalb der Sozialwissenschaften oder im Spezielleren der Religionssoziologie einerseits substanzielle Definitionen. Ja, also Das sind solche Definitionsansätze, ähm, die Religion ja, von ihren Inhalten her zu definieren versuchen, ja, also vielleicht auf eine Formel gebracht, würden substanzielle Definitionen sagen, Religion ist all das, was sich im Hier und Jetzt, also in der Immanenz, auf die Transzendenz bezieht. Und diese Definitionen haben einen sehr starken Fokus auf religiöse Institutionen und Traditionen, also das sind die Definitionsansätze, die auch diese Kennzahlen hernehmen, die ich Ihnen am Anfang gesagt habe, Kirchenmitgliedschaftszahlen, die Quote der Gottesdienstbesucher, die Quote der regelmäßig Betenden etc. pp. Also man nimmt diese traditionellen religiösen Kernpraktiken und den Organisationsgrad her, um über Religion zu sprechen, das ist also ein eher enges, Religionsverständnis, das natürlich Vorteile hat, also weil es mir ermöglicht, sehr eindeutig zu definieren, was Religion ist und was nicht. Es birgt aber auch eine Gefahr, nämlich, dass ich bestimmte Formen der Religion oder der Religiosität übersehe, vor allem also individualisiertere Formen, ja, von denen die schwer greifbar sind, vor allem empirisch, also das, was Luckmann mal als unsichtbare Religion bezeichnet hat, also Religion, die so selbstbestimmt und so individuell ausgeprägt ist, dass ich sie in der Forschung kaum erfassen kann, weil ich gar nicht so richtig weiß, wie sie überhaupt gestaltet sein könnte, die individualisierte Religion. Da haben also substanzielle Definitionen Probleme mit äh, und laufen Gefahr, gerade diese Formen zu übersehen. Äh, und das sind ja vielleicht gerade die Formen, die in unseren heutigen spätmodernen Gesellschaften an Bedeutung gewinnen. Darauf reagieren funktionale Definitionen. Das ist also der zweite konkurrierende Definitionsansatz. Ja, ähm, die sagen, Religion ist all das, was für das Individuum bestimmte Funktionen erfüllt. Da werden verschiedene Funktionen diskutiert. Relativ bekannt sind diese sechs, die Kaufmann beschrieben hat. Er nennt nämlich die Identitätsstiftung, die moralische Handlungsführung, also Religion sagt mir, wie ich zu handeln habe, Kontingenzbewältigung, also vor allen Dingen die Bewältigung von Schicksalsschlägen, Sozialintegration in Religionsgemeinschaften, Kosmisierung, also transzendenzbezogene, gleichnishafte Deutungen der Welt und die Weltdistanzierung, also Religion ermöglicht mir das Zurücktreten vom Alltagsleben, von der Alltagswelt. Diese sechs Funktionen beschreibt Kaufmann. Diese funktionalen Definitionen haben also ein sehr weites Religionsverständnis. Ja, also man kann sich jetzt, denke ich, viele soziale Settings vorstellen, die diese sechs Funktionen zumindest in Teilen erfüllen, also die mir Identität stiften, die mich irgendwo integrieren, die also bestimmte Handlungsführungen mit sich bringen, bestimmte Handlungsanleitungen. Und das ist das Problem dieses weite Religionsverständnis. Denn funktionale Definitionen haben große Schwierigkeiten, damit dann noch voneinander abzugrenzen, wobei handelt es sich denn dann eigentlich um Religion und wobei nicht mehr. Und deswegen würde ich dafür plädieren, und das tun viele andere Kolleginnen und Kollegen auch, diese beiden Ansätze zu versuchen, miteinander zu verbinden. Ja, Also wenn man über Religion, religionssoziologisch spricht, dann sollte man immer sowohl funktionale Aspekte von Religion als auch substanzielle Aspekte mit berücksichtigen. Ja Und in beiderlei Hinsicht, sowohl substanziell als auch funktional, haben wir es, denke ich, sowohl beim Pilgern als auch beim Fasten tatsächlich mit Religion zu tun. Wenn wir kurz diese Punkte durchgehen und zunächst mit den substanziellen Merkmalen beginnen dann ist es so, dass wir es bei beiden Praktiken mit einem religiösen Ursprung, mit einer Quelle zu tun haben. Im Fall des Pilgerns ist es die Legende, dass unter der Kathedrale von Santiago de Compostela sich das Grab des Apostels Jakobus befindet. Beim Fasten, da sind es die Vorbilder von Jesus Christus und dem Propheten Mohammed, die selbst gefastet haben vor der göttlichen Offenbarung. Auf diese Ursprünge aufbauend haben sich dann lange religiöse Traditionen äh, etabliert. Ja, das Pilgern ist seit dem 11. Jahrhundert belegt, das Fasten schon seit der Antike. Beide Praktiken werden auch heute noch kirchlich verwaltet. Natürlich steht der Jakobsweg heute noch in gewisser Weise unter kirchlicher Verwaltung. Zum Beispiel ist es die Erzdiözese Santiago de Compostela, die den Pilgernden am Ende ihre Pilgerurkunden ausstellt. Ja? Oder die katholische Kirche definiert heilige Jahre. Das war, wenn es Ihnen eben aufgefallen ist, das waren diese Ausschläge in der Pilgerstatistik. Ja, Von der Kirche proklamierten heiligen Jahren pilgern nämlich noch mal gut doppelt so viele Menschen wie normal. Und auch das Fasten wird natürlich kirchlich verwaltet. Ja, also die Kirchen sind es, die diese traditionellen Fastenzeiten, in denen ja die Mehrzahl der Fastenden fastet, proklamieren. Und es gibt eine Menge kirchlicher Angebote. Ja, über Pilgerandachten und Pilgersegen habe ich Ihnen eben erzählt. Es gibt auch kirchliche Herbergen auf dem Jakobsweg. Und auch in Bezug auf das Fasten gibt es natürlich bestimmte Liturgien, bestimmte Gottesdienstformen von Seiten der Kirche oder auch eine Reihe von Begleitangeboten, zum Beispiel Reflexionsangebote während der Fastenzeit. Also das macht zum Beispiel die evangelische Kirche mit ihrer Kampagne sieben Wochen ohne. Und auch wenn wir funktionale Merkmale von Religion anschauen, dann ist es denke ich so, dass diese von Kaufmann beschriebenen Funktionen von Religion von beidem erfüllt werden. Sie wirken identitätsstiftend, das haben wir bei den Pilgern gesehen. Auch beim Fasten ist es so, weil das spätmoderne Fasten ja Anschluss an gesellschaftliche Diskurse ja, und damit an bestimmte Weltsichten ermöglicht, zum Beispiel die Konsumkritik oder den Umweltschutz. Beide religiösen Praktiken wirken handlungsführend. Also beim Pilgern ist es durch bestimmte Rituale der Fall, auch alleine schon durch den Pilgerweg, den vorgegebenen selbst. Ja, beim Fasten haben wir es mit bestimmten Fastengeboten zu tun. Ja, also die Kirchen empfehlen ja, Dinge, vor allen Dingen die katholische Kirche empfiehlt, worauf ich verzichten kann. Vielleicht sollte während des Fastens, die Kirchen proklamieren eben die Fastenzeiten, Sowohl das Pilgern als auch Fasten bieten Möglichkeit der Kontingenzbewältigung. Das haben wir bei Krisenpilgernden gesehen, die Lebenskrisen auf dem Weg verarbeiten. Das ist auch beim Fasten der Fall. Durch diese selbstkritische Reflexion von Alltagsroutinen ist es überhaupt gut, dass ich so automatisch jeden Abend Süßigkeiten esse, dass ich so viel Alkohol trinke, dass ich ständig Auto fahre oder ständig auf mein Smartphone schaue. Beide Praktiken wirken sozial integrierend. Beim Pilgern ist das ganz offensichtlich. Ich habe Ihnen von diesen erwartungsfreien Gemeinschaften erzählt. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl der Pilgernden auch über Pilgergenerationen hinweg, das ist vor allem für Auszeit- und Krisenpilgernde wichtig. Sozialintegration haben wir aber auch beim Fasten in selteneren Fällen ja durch das explizite gemeinsame Fasten, konkret mit anderen Menschen zusammen, in sehr vielen Fällen, aber durch dieses synchrone Fasten während traditioneller Fastenzeit. Also man wird, wenn man während der traditionellen Fastenzeit fastet, ja zum Teil einer eher abstrakten, generalisierten Fastengemeinschaft, weil man weiß, viele andere tun das Gleiche auch im Moment. Mit der Funktion der Kosmisierung haben wir es auch in beidem zu tun. Wir haben beim Pilgern über die Gleichnisse gesprochen, über die Transzendenzbezüge, insbesondere bei Bilanz- und Übergangspilgern. Und wir haben diese Religiositätssteigerung während des Fastens gesehen. Und auch Weltdistanzierung, also das Zurücktreten der von der alltäglichen Lebenswelt, finden wir bei beidem. Beim Pilgern spielt das eine ganz wichtige Rolle, dass das Pilgern in der Außeralltäglichkeit äh, stattfindet. Das ist, denke ich, die Basis für vieles, was dann auf den Jakobswegen passiert. Weltdistanzierung oder Distanzierung vom Alltag ist ja eigentlich auch dann das, worum es beim Fasten letztlich geht, nämlich für eine Zeit lang zurückzutreten von alltäglichen Routinen und Gewohnheiten, um dann aber auch wieder in sie zurückzukehren. Kurzum, meine These wäre, ja, wir haben es auch heute noch, sowohl beim Pilgern als auch beim Fasten, ganz eindeutig mit religiösen Praktiken zu tun, ja, nicht nur von ihrem Ursprung her, sondern auch noch von der Art und Weise her, wie Pilgern und Fasten heute gelebt wird. Und wir haben es dabei mit einer besonderen, vielleicht ja aber für unsere spätmodernen Gesellschaften typischen Form von Religiosität zu tun, nämlich mit tatsächlich gelebter Religion. ja, Das ist ein gelebte Religion, ist ein Ansatz aus dem angloamerikanischen Raum, Lift Religion. Also ich habe Ihnen hier mal das Zitat mitgebracht von Nancy Ammerman, einer der Protagonisten dieses Lift Religion Ansatzes und sie plädiert sehr eindeutig dafür, dass wenn man sich heute Religion anschauen möchte, heute über Religion forschen möchte, dass man den Blick weiten muss, dass man sich nicht beschränken darf auf religiöse Organisationen, auf religiöse Traditionen wie die Kirchen, also die die darf man auch nicht ausklammern, die gibt es und die spielen auch eine wichtige Rolle, darauf komme ich zurück. Ja, aber man darf seinen Blick nicht auf sie beschränken, sondern man muss auch im tatsächlichen Leben, im Alltag der Menschen nach Religion suchen, auch wenn sie vielleicht in individualisierterer, in gewandelter Form daherkommt. Nur dann kann ich spätmoderne Religiosität erfassen. Ich denke, dafür plädiert dieser Ansatz und er möchte damit diese Zwei konkurrierenden Sichtweisen, entweder schaue ich von der Institution auf Religion oder ich schaue vom Individuum auf Religion, das möchte er überwinden, denn beides hängt miteinander zusammen. Institution und Individuum sind auch in Bezug auf Religion stark miteinander verwoben. Das ist eigentlich auch klar. Also natürlich ist Religion heute selbstbestimmter Gestalt. Das haben wir schon beim Pilgern gesehen. Das sehen wir aber auch bei diesem breiten Spektrum von Fasten, Motivationen und von Verzichtsoptionen. Die Leute wählen selber, worauf sie verzichten. Sie haben je eigene Bedeutung. Es geht um ihren Körper oder es geht um Gesellschaftskritik. Ganz unterschiedliche Bedeutungen messen sie dem Fasten bei und die möchten sie bitte selber bestimmen. Das ist natürlich individualisierte. Religiosität. Und individualisierte Formen von Religion, die haben ja immer das Problem, dass sie in verstärkter Form mit ihrer eigenen Kontingenz konfrontiert sind. Das Problem an jeglicher Form der Religion ist ja, dass sie nicht beweisbar ist. Ja, das ist ja eines der Wesensmerkmalen von Religion. Das heißt, wenn überhaupt, dann kann Religion nur in ihrer Evidenz gesichert werden. Und das geschieht durch Gemeinschaften und Institutionen, also zum Beispiel kirchliche Religion. Die ist in ihrer Evidenz stark gesichert. Insofern, dass ich in einen Gottesdienst gehe, dann erlebe ich andere Menschen um mich, von denen ich sehe, ja, sie glauben das Gleiche und führen die gleichen religiösen Praktiken durch wie ich. So falsch kann es also nicht sein. Kann man dann denken. Ja, und es gibt religiöse Institutionen bis hin zum Vatikan, also die, die dafür bürgen, dass diese kirchliche Religion evident ist. Das ist eben schwieriger, wenn ich hingehe und mir, wie Ulrich Beck das mal gesagt hat, jeweils meine eigenen Gott zusammenbastle. Ja, woher soll ich dann noch wissen, ob ich mir sozusagen den richtigen Gott gebastelt habe. Und hier kommen religiöse Institutionen und Organisationen dann wieder mittelbar ins Spiel. Die nämlich stellen Begriffe, Gegenstände, bestimmte Handlungsformate bereit, auf die die individualisierten religiösen Praktiken dann zurückgreifen. Deswegen ist es so, dass die Menschen eben auf den Jakobsweg pilgern gehen, ja, um ihr Leben zu bilanzieren oder Lebenskrisen zu verarbeiten oder um Übergänge rituell zu gestalten. Gehen sie eben nicht irgendwo wandern, also das tun ne, bestimmt auch viele, ne, aber viele Menschen nutzen eben den Pilgerweg. Ja. Sie gehen nicht irgendwo wandern, sondern sie treffen sich auf den Jakobswegen. Und deswegen sind es zwei Drittel der Befragten der Fastenstudie, die sagen, ich faste nicht irgendwann zu einem selbstbestimmten Zeitpunkt, sondern ich faste während einer traditionellen Fastenzeit. Ja, sie greifen also auf eine religiöse Institution, auf eine Tradition zurück, die von religiösen Organisationen proklamiert und verbrieft wird. Und auf diese Art und Weise tragen die religiösen Institutionen und Traditionen trotz aller Selbstbestimmtheit der religiösen Praktiken dazu bei, die Evidenz der Praktiken zu sichern. Religiöse Institutionen und Individuum sind also immer miteinander verwoben und sollten, wenn Sie mich fragen, nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Und damit fasse ich noch einmal zusammen. Wir haben gesehen, also zunächst mal, dass Sowohl das Pilgern als auch das Fasten hohe Popularität aufweisen. Viele Menschen tun das, immer mehr Menschen tun das, und zwar unabhängig von bestimmten Milieus, Schichten oder Altersgruppen. Wir haben auch gesehen, dass es sowohl beim Pilgern als auch beim Fasten so ist, dass nur selten religiöse Motive explizit von den Pilgernden und Fastenden genannt werden. Das tun wirklich nur wenige. Gleichwohl aber zeigt sich Religiosität sowohl beim Pilgern als auch beim Fasten in vielfältiger Art und Weise. Beim Pilgern haben wir gesprochen über die Gleichnisse, über das Deuten von Erlebnissen als Wunder, das Deuten von Begegnungen als Sendung. Wir haben über dieses Gefühl der Berufenheit gesprochen, über Pilgerandachten, Pilgerseelen etc. Etc. PP Beim Fasten haben wir vor allem gesehen, dass auch das spätmoderne selbstbestimmte Fasten im Wesentlichen beeinflusst wird von der Konfession und der Religiosität, also nicht so sehr von anderen Variablen. Und wir haben bei Teilen der Fastenden auch diese Religiositätssteigerung gesehen, also sehr vielfältige Art und Weisen, in denen sich Religion zeigt. Wir haben gesehen, sowohl beim Pilgern als auch beim Fasten haben wir es mit einer ausgesprochen hohen individuellen Gestaltungs- und Deutungshoheit zu tun. Und ich denke, diese, diese individuellen Gestaltungsspielräume, die sind auch eine notwendige Bedingung für die Popularität religiöser Praktiken. Ja, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Menschen in großer Zahl pilgern gehen würden, wenn ihnen sozusagen eine Kirche oder eine religiöse Institution vorschreiben würde, dass sie gehen und ihnen dann auch noch sagt, wie sie zu pilgern haben. Ja, es gilt auch fürs Fasten. Da kann ich es mir einfach nicht vorstellen, dass es in unserer heutigen spätmodernen Gesellschaften noch äh, passt, wenn eine Organisation äh, verbindlich vorschreiben würde, dann und dann musst du auf diese und jene Art und Weise fasten. Sondern ich glaube, äh, individuelle Gestaltungsspielräume sind notwendig, wenn religiöse Praktiken anschlussfähig sein sollen, wenn sie erfolgreich und populär sein sollen. Aber ganz zum Schluss. Ich habe hier auch versucht zu betonen, dass eine rein individualistische Religion auch an ihre Grenzen stößt, weil sie mit ihrer eigenen Kontingenz konfrontiert wird und weil sie keine Instanzen hat, die dafür birgt, dass es sich um die richtige Form von Religion handelt. Und für diese Evidenz bürgen das können nur Institutionen und Traditionen. Und so glaube ich, um abschließend diese These zu formulieren, dass das Pilgern und das Fasten, heute derart populär sind, das ist auch dadurch erklärbar, dass wir es hier mit einem je spezifischen Zusammenspiel zu tun haben von individueller Gestaltung der religiösen Praktiken und von einer institutionellen Evidenzsicherung. Ja, wenn Religion in spätmodernen Gesellschaften anschlussfähig sein soll, dann muss sie, glaube ich, immer beide Pole adressieren. Sie muss den Menschen hinreichend Raum zur Selbstbestimmung geben und sie muss sich beziehen auf Etabliertes und Tradiertes, weil das die Evidenz der religiösen Praktiken zu sichern vermag.
0: Sagt der Religionssoziologe Patrick Kaiser von der Fernuni Hagen in seinem Vortrag mit dem Titel »Vom Pilgern und Fasten – Gelebte Religion in der Späten Moderne«. Gehalten hat er ihn am 17. Februar 2021 an der Bürgeruni Coesfeld. Er sagt, wenn Religion überleben will, muss es ihr gelingen, ihre Tradition fruchtbar zu machen für eine reichlich individualisierte Gesellschaft. Spannende Analyse finde ich, aber ich frage mich auch, wie kann das denn klappen, wenn es dann beispielsweise geht um Frauen oder den Zölibat in der katholischen Kirche? Da gibt es ja nur entweder oder. Wie können denn da beide Pole bespielt werden? Tradition und Individualisierung. Dazu würde ich auch gern mal einen Vortrag finden und hier für euch senden. Mal sehen, ob das klappt. Für heute freue ich mich über euer Interesse, auch an diesem Extended-Hörsaal, den ihr euch hier geholt habt. Danke dafür und bis bald. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.